0: Kaffeepäuschen. Guten Morgen, Judith. So früh Guten am Morgen. Morgen. <lacht> ja, ja
1: wir, haben, wir haben uns wieder vorgenommen, wieder morgens aufzunehmen, weil es irgendwie, ja, irgendwie ganz gut in unser Leben gerade reinpasst. So, ne? Und es ist sagen.
0: irgendwie auch ein schöner Start in den Tag, finde ich. <lacht> ja,
1: aber wie? Mhm.
0: Gell? Mhm. Mhm. Es, wir sind zwar dann beide noch so ein bisschen. So ein bisschen verschlafen und verdämmert, ähm, wie man halt morgens so drauf ist. Aber gut. Ja, das sind halt wir. Trinkst du auch einen Kaffee? Ich trinke auch Kaffee. Ich bin
1: gerade dabei, meine Kaffeerezepte für Bumblebee, also Bumblebee, um es kurz zu sagen, ist mein Food-Trailer, der jetzt final bald kommen wird. Und da bin ich gerade dabei, die Kaffeerezepte so aufzuschreiben, nochmal nachzujustieren, dass das dann auch wirklich alles stimmt. Und ja, da habe ich gerade mir einen, ähm, ja, Cappuccino, verlängerten Cappuccino gemacht. Also das ist jetzt kein Rezept für, für den Trailer, aber halt den, den Espresso habe ich halt wieder so perfekt gezogen, wie ich nur irgendwie konnte, Blabla, bla, so Zeug halt.
0: Du hattest ja. gestern in deiner Story auch einen Flat White, ne? Ja, ja, der hat mich, oh, das ist eines der liebsten Sachen, die ich in Cafés bestelle. Ja, aber das ist, also ich, es ich, äh, also ist so, eigentlich
1: wollte ich, dass du mal anfängst, weil ich letztes Mal so viel gelabert habe und jetzt bin ich schon wieder hängen geblieben. Hast du auch einen Kaffee jetzt mal ganz kurz, erstmal vorweg noch. <lacht> Ja, ich Vor habe auch. Wo ich jetzt hier wieder von, von Kaffee philosophiere.
0: <lacht> Ach, da philosophiere ich gerne mit. Ja, ähm, <lacht> ja ich habe auch einen Kaffee, einen äh, schwarzen Filterkaffee. Filterkaffee. Das ist auch nice.
1: Ja, manchmal ja. ist
0: es einfach genau das Richtige, finde ich. Ja, ja.
1: ich finde manchmal, manchmal hat es ist alles Hokuspokus,
0: zu so viel Hokuspokus, wenn es einfach
1: ein guter schwarzer Filterkaffee sein kann.
0: Ja, stimme ich dir voll und ganz zu. Ja. Ähm, ganz kurz. Das heißt, ja.
1: Ja, ja. Um nochmal auf dieses Kaffee-Thema zurückzukommen, das ist gerade momentan so mein, wenn ich nichts merke, gerade kann zu schaffen irgendwie abends und ich einfach gerade so voll fertig bin, dann ziehe ich mir irgendwie auf YouTube so barista äh, Videos rein. Einfach so, dass ich noch das Gefühl habe, ich habe trotzdem noch ein bisschen was geschafft und ich muss sagen, manche sind auch wirklich hilfreich. Und ähm, da habe ich jetzt, gestern habe ich auch noch mal eins gesehen, dass halt Flat White der Kaffee ist, der, der die größte Differenz in verschiedenen Kaffees hat. Also das halt. Ähm, da gibt es halt so viele Unterschiede, wie Leute den zubereiten und du musst halt so deinen Weg dann finden. Ja, deswegen, ich glaube, das ist auch so das Polarisierendste. Also entweder manche mögen dann deinen Flat White oder manche sagen dann, okay, da mag ich, mag ich den Flat White nicht. Weil da gibt es keine hundertprozentige ähm, Rezeptur,
0: den kann man so oder so oder so oder so machen. Und, ja. Bei einem Flat White ist es, es, ist es da ein doppelter Espresso? Das Problem ist, du kannst
1: es, ja, oder Problem oder äh, das Gute ist, du kannst es halt so ein bisschen für dich auslegen, wie du es machst. Mein Espre mein Flat White ist quasi, also du, du kannst mit dem Schaum spielen, aber das sind so Nuancen, da musst du halt wirklich einen krassen, also da musst du schon Unterschiede im Schaum äh, beim, beim Schäumen machen und sowas. Also ganz ehrlich, Lol. so krass bin ich nicht. Deswegen mache ich, also der ist normalerweise mit etwas weniger, lockerem schaum der schaum ist ein bisschen flacher deswegen auch dieses flat
0: ähm, der schaum
1: ist ein bisschen bisschen dichter naja ähm, und ich mache es einfach so es ist quasi exakt dasselbe wie ein cappuccino nur mit zwei espressi drin anstatt mit einem
0: also, genau, das fand ich ja. nämlich das Geile daran, dass noch ja, so ein genau. Ge Gefühl von das ein bisschen, bisschen mehr, mehr Kaffee. Kaffee genau. Ja, genau. Man <lacht> kann es
1: auch mit einem Restretto machen und lauter so Geschichten, aber für, auf sowas kann ich in einem Wagen nicht eingehen. Also wenn ich jetzt ein stehendes Kaffee hätte, wo ich irgendwie mich voll drauf fokussieren würde, nur richtig krassen irgendwie high-level Endbarista-Kaffee zu machen, dann geht das. Aber auf meinem Level, wo ich das mache, ist es guter, ein guter Flatwild, aber
0: ja. Ne? Finde ich so. sogar geiler. Also ich finde es gut, weil bei dir ist ja auch ein großer Fokus das Essen. Und ähm, nicht nur ja. Kaffee. Genau. Also äh, ich finde
1: es schon wichtig, dass der Kaffee auch schmeckt und ja. so, aber, aber es ist so, du kriegst bei mir jetzt nicht fünf verschiedene Bohnensorten in so und so vielen verschiedenen äh, Anbauarten und so. So weiß es du, so, Wie? das Level gibt halt auch. Noch.
0: <lacht> <lacht> ja. Naja. Oh so. Mann, da freue ich mich schon voll drauf. Aber jetzt muss ich doch dich fragen und ich finde es mhm. auch voll okay, dass du dann erstmal ein bisschen erzählst, weil ich einfach, ich brauche ich brauch ein Update von Bumblebee. Ja. Äh, äh, wann also, geht, dein, dein Trailer kommt nämlich und es ist alles so aufregend und jetzt ist alles auf einmal so real, weil ja, aber der wie? Termin feststeht, ne?
1: Ja, mir geht auch ganz schön der Stift, muss ich ehrlich oh. sagen. Also es ist halt so, ähm, ich habe so das Gefühl, ich könnte von morgens bis abends durchrödeln. Also ich muss halt wirklich, also um Kontext zu geben, nächste Woche wird der Trailer eintreffen. Oh. Ähm, und die Eröffnung vielleicht, hier, wenn das jemand hört, ich sag's jetzt einfach schon mal, ich habe jetzt gestern das okay vom, vom, von diesem Marktleiter von Kandel, also Kandel in der Pfalz, ähm, bekommen, dass ich am 8. und 9. Oktober die Eröffnung stattfinden lassen darf. Dort auf dem uh. Plätzl, nennt sich das. Das ist so ein kleines Marktplätzchen. Ähm, genau. Und jetzt muss ich halt voll durchziehen, alles organisieren. Ich muss noch mal gucken, dass ich den, den, den Bürgermeister an sich noch mal erreiche, um dann noch mal zu, welche, welche Zeiten, dass ich dann meine Flyer raushauen kann, ähm, ähm, dass ich es online bekannt geben kann, dass ich meine, also alle Rezepte noch mal finalisieren kann, dass ich mein alles vorbereiten kann. Und ja, es ist einfach gerade, also es viel. ist so, ich, sehr, sehr, sehr viel. Toll, weil ich ja jetzt so lange drauf warte schon, mm -hmm.
0: aber richtig viel. Ja. Boah, das finde ich schon echt ein bisschen aufregend, als du mir das geschrieben hast, dachte ich, boah krass, jetzt wird es halt echt real und jetzt geht's irgendwie los und ähm Oh, ich bin so stolz auf dich. Ich finde es richtig cool. Und ich freue mich ja. da voll drauf.
1: Und weißt du was, Leia? ich muss dir das jetzt einfach mir hier on, on, on air sagen. Ich finde es halt so krass, wo ich, wo dann ich richtig angefangen habe zu heulen. Ist einfach, als du gesagt hast, du würdest gucken, ob du vielleicht sogar bei der Eröffnung da sein kannst. Äh, weil du darfst ja gleich, wenn du willst, selber erzählen, du eigentlich oder dass du tatsächlich da im Urlaub bist und natürlich kann es auch sein, dass es nicht klappt, aber wenn es also schon allein, dass du halt den Gedanken hast, Das hat mich so krass berührt, weil oh.
0: <lacht> ja, dabei habe ich das echt so und ich habe ja. das gar nicht gesagt, weil ich dachte, dich irgendwie damit zufriedenzustellen oder was weiß ich was, sondern weil ich mir von Herzen einfach wünsche, da dabei zu sein. Ich wünsche ja. mir nichts mehr, als an dem Tag bei dir zu sein. Völlig egal, ob ich dir äh, körperlich eine Unterstützung sein kann, also von Hilfe leisten ja. oder Mensch, einfach weil allein, nur, weil ich allein, bei dir man, bin. Ja. Genau, ja. ja. Ach, das wäre so schön, ja. Ha. Wir gucken mal. Ja, Schatz. wir schauen einfach mal, wie das, wenn es sein soll, dann soll es sein und dann freue ich mich extrem drauf. Ja, ja, ja,
1: ja. weil es mir halt
0: schon auch wichtig, weil
1: dann eben auch, dass Menschen da sind, die mir halt auch wirklich wichtig sind.
0: Ja, es ist ja ein einmaliger Tag, den wird es kein zweites Mal geben und ja. es ist irgendwie, ja, ja einfach schön. Mhm. Ja, Mensch. Und ähm, was
1: geht bei dir so?
0: Ähm, Umzugstress. <lacht> ja. Oh, das ist ja eklig, so ein Umzug. Also das muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich bin zwar jetzt schon oft in meinem Leben umgezogen, für meinen Geschmack mhm. zu oft, aber es ist jedes Mal aufs Neue so... Einerseits liebe ich es auch extrem, weil ich mich da nochmal, was meinen Besitz angeht, reduzieren kann, nochmal alles durchgehen kann, bräuchte das wirklich und einfach auch Dinge loswerden. Und ich finde es extrem angenehm. Ähm, mhm. ja. Aber dieses ganze Drumherum ich muss, man muss ja auch dran denken, das Zeug zu putzen und das Zeug irgendwie loszuwerden, ich kann ja nicht alles in die Tonne stopfen und also so dieses drumherum finde ich einfach enorm unangenehm.
1: Frage, kommt da direkt jemand Neues rein oder hast du ein bisschen Puffer?
0: nee ich will jetzt eben auch, äh, ich bin jetzt schon auf der Suche nach Nachmietern, mhm. ähm, die dann, also ich habe einen Puffer, weil die kommen dann im Oktober rein und ich ziehe ja in zwei Wochen schon um, also wenn ich jemand Passendes finde bis Oktober. Kannst du hier mal einen Aufruf starten? Ich, ja, natürlich. Also wenn jemand in Bibertal wohnt und eine 70 Quadratmeter Wohnung sucht, kann er sich an mich wenden. Aber ich habe jetzt auf jeden Fall morgen auch eine Besichtigung. Ah ja, okay. Ähm, und die Vermieterin ist auch mit dabei, die wohnt hier ja auch direkt. Mhm. Ähm, aber das heißt, ich habe schon Puffer, aber ich will natürlich nicht noch mal hoch fahren müssen. Also weil das halt drei Stunden Fahrt sind, ah, ja, will klar, ich eigentlich nicht, dass ich danach nochmal noch mal hochfahren muss. Da hätte ich schon alles gern bis zu dem Tag dann erledigt, bei dem ich extrem, extrem dankbar bin, dass du mir eine Hilfe bist und dass du dich angeboten hast. Das erleichtert so unfassbar viel einfach die Tatsache, dass du natürlich mit dem Bus kommst und dass du bei mir bist. Das ist einfach, das erleichtert das Ganze so auf körperlicher und mentaler Ebene.
1: Ja, wir sind einfach füreinander da und das ist auch gut so und wichtig. Das und das finde ich
0: auch voll schön, dass es zeigt, Natürlich wäre es schön, wenn wir näher zusammen wohnen. Das wäre so schön. Aber mhm. dass Freundschaften und sich gegenseitig helfen auch funktioniert, wenn man nicht direkt nebeneinander wohnt. Auf jeden wohnt. Fall. Ja. Und man trotzdem irgendwie für den anderen da sein kann. Und das finde ich richtig schön.
1: Ja. Aber ich muss sagen, also, also ich kann ich gerade voll so unterschreiben. Ich muss sagen, fällt mir gerade auf, wo du das sagst, dass irgendwie bei mir in meinem Leben ganz oft so ist, dass. Die Freunde, die mir richtig wichtig sind, gar nicht so nah bei mir wohnen, also irgendwie verrückt. Merke ja, ich das grad, ist sich das bei mir voll stringent durch mein Leben durchzieht. Da kommen wir vielleicht später auch noch mal drauf zurück bei einer Frage, die ihr uns gestellt habt. Aber
0: ähm, ah. ja, oh, jetzt bin das ich gespannt. <lacht> ja,
1: wir, wir halten mal den Stamm Spannungsbogen. Ja, richtig gut. <lacht>
0: Ja, dementsprechend ist es halt bei mir einfach gerade auch viel und weil ich ja trotzdem, das ist halt auch das, gerade durch meine gesundheitliche Lage, habe ich ja auch noch nach wie vor Arzttermine
1: und oh. bin bei mhm. ganz vielen
0: unterschiedlichen Fachärzten, die ich ja jetzt alle mir neu suchen muss. Ach
1: du Scheiße, ja, ja natürlich.
0: Das ist richtig ätzend, weil ich gerade auch bei Fachärzten, wenn man da neu zu welchen geht, muss man ja wieder ewig auf Termine warten.
1: Ja, erstmal das und mal ganz ehrlich, Leila. diese ganze, ich meine, ich, mein, ich hab, kann da auch ein Lied von singen von früher äh, und teilweise jetzt auch noch, aber ähm, das ist ja das anstrengendste der Welt, jedes Mal deine ganze Geschichte wieder von vorne zu erzählen. Oh.
0: Ja, das ist einfach nur ätzend und dann... Ah, oh, Ja, genau, dieses immer wieder erzählen und dann weiß man nicht, wie er reagiert, er sie, ich weiß ja nicht, zu wem ich gehe, aber ich muss mhm. eben, ich habe jetzt hier meine Therapie zum Beispiel auch beendet und ein Therapeut ist bei mir gerade einfach extrem wichtig, mhm. das heißt Priorität hat es jetzt halt auch einen neuen Therapeut oder eine Therapeutin zu finden, wo ich hinziehe, mhm. aber eben auch ein Gastroenterologe und ein Endokrinologe und ein Hausarzt und was weiß ich was. Das ist so, Och, Jesus, ich will doch einfach nur umziehen. <lacht> <lacht> Ja. Aber gut, vielleicht hat es auch einen Vorteil, weil ähm, die Fachärzte, mit denen hier komme ich teilweise an meine Grenzen. Ich wollte
1: gerade sagen, also,
0: so, also außer von einem Therapeut habe ich bisher immer nur so also
1: nie gehört, boah, das war jetzt voll hilfreich, wo ich war.
0: Genau, das ist es, gerade bei meinem Gastroenterologe, das war so, ich hatte ja zum Beispiel auch ein MRT vom Darm mhm. und jedes Mal, wenn ich bei dem war, ich bin da, ich jeden Monat ein bis zweimal bei dem die letzten Monate mhm. gewesen. Und jedes ja. Mal, wenn ich dort war, hat er wieder vorgeschlagen, ein MRT zu machen. Und ich musste <lacht> dann jedes Mal Gott. sagen, hä, das haben wir schon gemacht.
1: Aber da fühlt man sich halt auch wirklich maximal gut betreut dann. Ne?
0: Ja, wirklich. Und ich musste ihm immer Vorschläge machen, was für Untersuchungen wir noch machen könnten. Und er meinte jedes Mal, oh ja, das ist eine gute Idee. Hallo, ich komme zu dir, weil du mir Vorschläge machen sollst. Ah. Okay. Manche Ärzte. Naja, aber ja. das Fach
1: machen wir, glaube ich, gleich wieder zu. Ja. Sonst artet das hier auch
0: <lacht> Ja, wirklich. Vor allem bringt es mir auch nichts, mich da reinzusteigen, mich nee. aufzuregen. Das Kapitel nee. ist abgeschlossen. Den Arzt wir können kann ich
1: einfach, loslassen. Ja, wir können einfach mal festhalten, gute Ärzte zu finden, ist wirklich eine sehr, sehr, sehr große Sache und ja. oft gar nicht möglich und sehr mit vielen Nerven verbunden.
0: Ja, ja. Aber trotzdem gibt es die auch. Und man hat ja auch immer noch sich selber und kann immer noch ein bisschen mhm. selber was machen. Und das gibt mir auch viel Kraft. Ja. 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 Genau, das ist mein Update.
1: Sehr gut. Sollen wir gerade in die erste Kategorie rein starten? Ich glaube, das wird gerade sich da richtig gut an. an oh ja, Reihen. stimmt.
0: Das wäre gerade richtig gut passend. Ja, möchtest ja. du? Ähm, also die Kategorie, ich weiß gar nicht, ob wir die wiederholen. Nee. nee, haben wir noch nicht gehabt. Nee. Ähm, das, da geht es um Selfcare, also so ein bisschen, was wir machen, um uns selbst was Gutes zu tun oder wenn wir eben solche Lebenslagen haben wie jetzt gerade, dass es einfach extrem viel Trubel ist und so seien es Unternehmungen oder irgendwelche Sachen, die wir für uns machen, um uns wieder frischer und geerdeter und verbundener mit uns selber zu fühlen.
1: Genau. Und ähm, wir hatten gedacht, dass wir. Sorry, ich jetzt jetzt habe ich dir das Wort abgeschnitten.
0: Nee, ich habe nur okay. M ähm gesagt, weil ich immer also. M ähm sag. Okay,
1: äh, dann traue ich mich mal kurz. Ähm, wir hatten. Jetzt sage ich M. Oh Gott, ich glaube, jetzt haben wir hier einen Knoten drin. <lacht> Na <Nein>, egal. Ähm, <lacht> ich komme da
0: jetzt nicht mehr raus. Das ist okay. M ähm ist okay. Okay.
1: Wir hatten gedacht, heute etwas allgemeiner drüber zu sprechen, mit ein paar Ideen und so, und dass wir dann in Zukunft, wenn wir irgendwie was Besonderes für uns selbst gemacht haben, das dann ähm, nochmal aufgreifen als, als erneute Kategorie.
0: Macht das gerade Sinn, was ich sage? Ja, das ist ja auch so, dass man im Laufe des Lebens verändert sich sowas, ja. Richtig. Mit mhm. 16 hätte ich wahrscheinlich andere Sachen care mäßig gemacht als jetzt. Und da lernt man ja auch immer wieder neue Dinge dazu. Vielleicht entdecke ich in zwei Monaten voll den Game Changer für mich, der mir so unfassbar gut tut. Und wenn man sowas entdeckt, ist es ja auch voll schön, das irgendwie zu teilen. Und Danke, genau. Du hast es jetzt perfekt in Worte gepasst. <lacht> ich mal, wow. Ja. Yeah. Genau, genau, so war der Hintergedanke dabei. Weil das ja. kann ja jeder für sich selber rausfinden, aber es ist vielleicht schön, da so ein bisschen Inspiration auch zu geben. Mhm. Ja, let's go.
1: Let's go. Wo wo wo
0: findest du gerade deine, deine Selfcare? Ähm, machen wir es abwechselnd. Ich habe nicht so ein paar Sachen aufgeschrieben. Gerne, gerne, gerne. Und bei mir steht ganz, ganz oben halt Sport machen. Das ist für mich halt so ein Tool. Klar ist Sport anstrengend, aber ich finde Selfcare darf auch anstrengend sein. Also da geht es ja darum was mir selber gut tut, wo ich mich in stressigen Momenten runterbringen kann. Ähm, und beim Sport kann ich einfach loslassen. Ich kann alle ja. Probleme irgendwo in die Ecke stellen und bin einfach im Moment und bewegt mich, bewegt mein Körper. Und vor allem gibt es mir auch das Gefühl von, boah, ich kann doch viel schaffen und mein Körper arbeitet für mich und ja, das ist einfach für mich Selfcare pur.
1: Voll schön. Da fällt mir gerade was dazu ein. Und zwar habe ich noch gedacht, ob ich dir das gestern, wollte ich dir das fast noch per äh, Instagram direkt Nachricht schreiben. Ähm, du hattest gestern so ein Video drin, wo du so irgendwie ziemlich fertig warst, aber ich habe genau in deinen Augen gesehen, dass du richtig gerade glücklich bist, aber halt nicht so, nicht so allumfassend glücklich und du denkst so, das Leben ist das Beste der Welt. Ich weiß ich ja, dass es das ein bisschen schwierig ist gerade. <lacht> ja. Aber. Man hat, oder ich habe das zumindest in deinen Augen sofort gesehen. Vorher war eine Story Form Sport drin und dann danach, das war eins zu eins sichtbar, dass du Stimmt. viel, viel glücklicher warst. Ja.
0: Oh, geil. Oh, wie schön, dass du das gesehen hast. Genauso hat es sich es nämlich auch angefühlt. Ja, das Leben im Hintergrund war genauso anstrengend, aber ich ja. habe mich einfach, meine Augen haben einfach von innen heraus geleuchtet, weil ich glücklich in dem Moment war. Ja. Voll schön. Cool. Mhm. Und bei dir?
1: Also ich habe auch ähm, Sport, aber ein bisschen nicht als Sport, sondern bei mir ist da Bewegung. Also mhm. ich muss mich bewegen. Mit Sport habe ich so ein bisschen ein zwiegespaltenes Verhältnis. Ähm, werde ich vielleicht irgendwann mal drauf eingehen. Es tut jetzt auch nicht wirklich viel zur Sache. Ich liebe Sport in gewisser Weise auch. Es ähm, macht mich aber nicht immer richtig glücklich. Also mhm. es ist so... Ähm, ja, also da habe ich nicht das pure Glücksempfinden. Doch schon, wenn ich laufen gehe zum Beispiel, fühle ich mich schon auch sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist so ein bisschen was, wo ich mich nicht 100% drauf verlassen kann. Also das kann gut laufen, kann aber auch mich frustrieren. Ah.
0: Ähm,
1: was aber immer hilft, ist Bewegung im Sinne von... Ähm, schnell oder weit spazieren gehen, in der Natur vor allen Dingen. Das kommt bei mir auch immer was. Das ist so ein, so ein Doppelding. Also Natur sowieso, aber vor allen Dingen halt Bewegung in der Natur. Ja. Dann Tanzen und sowas. Also es ist ja vielleicht auch ein Sport, aber es fühlt sich für mich nicht nach Sport an, weil ich da nicht irgendwie dran denk, irgendwie eine Leistung zu bringen oder sowas, sondern einfach mich so bewegen, meinen Körper zu fühlen ähm, oder auch. Auch gerade, wenn es zum Beispiel regnet oder so, dann draußen irgendwo zu laufen, also so spazieren zu laufen und irgendwie alles, was mir in dem Moment dann alles egal ist und so. Also das ist auch so ein ganz, ganz, ganz großes Tool für mich, halt wirklich einfach spazieren gehen, vor allen Dingen in der Natur und so ein bisschen meinen Körper und mich zu spüren.
0: Ja. Oh, ich habe gerade beim Zuhören die Augen zugemacht, weil ich das... Oh. Das hat sich schon so gut angehört. Das ist einfach genau das, sich frei bewegen, ohne ja. Leistung bringen. Ja. Bei mir wäre es das nächste auch gewesen, in der Natur laufen gehen, egal ob mhm. spazieren oder was weiß ich was. Das ist einfach so ein Freiheitsgefühl, ne?
1: Ja, es gibt einfach so irgendwie auch... Ich, ich kann das auch gar nicht beschreiben. Zum Beispiel im Wald fühle ich mich immer so, als würde, ich, würde der Wald mich
0: irgendwie festhalten. Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja, das ist wie so ein das, Ich habe schon früher irgendwie immer das Gefühl gehabt, wenn ich in der Natur oder im Wald bin, dann fühle ich mich akzeptiert. Mhm. Ich kann nicht richtig sagen, warum, weil ähm, sagt mir ja nicht ein leicht akzeptiere dich. Ja, yeah. aber es ist irgendwie dieses, es ist alles okay, so wie es gerade ist.
1: Ja. Und ich finde es irgendwie so crazy, weil eigentlich zu Hause, also wenn man quasi Wände um sich hat, ist man ja eigentlich eher geschützter. Mir Stimmt. macht das manchmal aber mehr Angst, als wenn ich irgendwie gar nichts um mich habe und ganz frei bin. Ich glaube, es liegt zwar auch ein bisschen dran, weil ich einen ganz, ganz krassen Freiheitsdrang habe und mm. dass ich gar nichts aushalte,
0: wenn mich irgendwas einengt. Ähm, ja. Ich nicht. voll ich, das genau das ist es bei mir halt auch ich fühle mich mhm. in Räumen auch eher unentspannt weil ich halt auch dieses Freiheitsbedürfnis habe und im Wald ist es halt wirklich pure Freiheit gefühlt ja ja
1: ja das, das ist glaube ich auch sowas wo, wo also muss ich mir immer wieder sagen so ähm, gerade wenn es stressig ist jetzt nimm dir die Zeit und geh mhm. trotzdem raus ähm, Danach hast du wieder deinen Kopf frei und kannst wieder viel mehr machen. also so. Ne?
0: Genau, das ist es eben manchmal. Ich denke mir dann auch, es wäre doch jetzt, weil ich habe halt schon immer so ein Produktivitätsproblem, also weil ich mhm. immer überproduktiv Mich sein will. <lacht> ja, das kennst du wahrscheinlich. Mhm. <lacht> ähm, und dann sage ich mir, es wäre doch jetzt nicht produktiv, eine Stunde wegzuwerfen, und rauszugehen in den Wald. Und dann sage ich mir, hey, leila, was für ein Blödsinn. Das ist das Produktivste, was ich gerade für mich, meine Gesundheit und die danach kommende Produktivität tun kann.
1: Ja, ja. Ich finde, das unterschätzt man so arg. Weil ja. du, danach kannst du wieder so viel mehr denken. Dann hast du so viel mehr gewonnen, bist wieder viel produktiver, als wenn du die Stunde vor deinem Laptop sitzen würdest
0: und die ganze Zeit denken würdest, boah, ich kann eigentlich gerade nicht mehr. Und ne, es ja. bringt überhaupt nichts, ja. Voll und deswegen ist es, Pausen sich zu nehmen, gerade in stressigen Zeiten, so, so wichtig. Ja,
1: ja, das ist, also, das müssen, also muss ich mir sehr hinter die Ohren schreiben, jetzt ja. gerade für die nächste Zeit und wahrscheinlich du
0: auch. Vielleicht ähm, geben wir uns da ja auch gegenseitig Reminder, wenn der eine ja. oder die andere in der Natur ist ähm, und man sieht es in der Story oder so, dann ist es so ein Reminder an sich selber. Oh ja, das wird mir auch gut tun.
1: Ja, voll die gute Idee. Ja, ja ne? <lacht> mhm. Ja. Ja, was hast du noch aufgeschrieben?
0: Ähm, das kannst du wahrscheinlich auch relaten. Ähm, wenn ich für mich einfach was Leckeres koche.
1: Ja, äh, ich auch da stehen. <lacht> das ist
0: <lacht> echt Soulmates. Ja. Ähm. Das ist für mich der Prozess des Kochens, aber auch das dann Essen. Und bei mir ist es halt auch immer noch gekoppelt, wenn ich beim Essen eine geile Serie gucken kann. Oh mein Gott, das ist für mich Same. self pur. <lacht> ja. <lacht> ja, das ist ach, unbeschreiblich geil.
1: Ja, also ich muss sagen, bei mir ist da so ein bisschen ein ein kleiner haken bei der sache weil ich halt fast also super oft für meinen job koche mhm. und das ist so ein bisschen was was ich daran schade finde dass so das als hobby dann oder als self canning wenn ich jetzt gerade irgendwie zwei stunden irgendwas fotografiert hatte und gekocht habe ich nicht bock mich unbedingt hinzusetzen und mir dann oder hinzustellen und mir dann noch mal was tolles zu kochen oder dann brauche ich ja auch nichts kochen, weil ich es ja schon hab und so. Und ach, manchmal ist es halt so nervig. Aber wenn es sich irgendwie ergibt, ich koche ja auch nicht jeden Tag für Bilder. Ne? Manchmal backe ich ja auch was, manchmal fotografiere ich überhaupt nichts. Ähm, aber an Tagen, wo ich eben nicht schon für meinen Job gekocht habe, da liebe ich das auch total. Und dann, finde ich, gehört auch
0: dazu, dass man es
1: nicht schön unbedingt anrichtet, aber so mit Liebe.
0: Ja, genau das. Dann, dann macht halt das bisschen, weiß ich nicht, Kokosblütenzucker im Dressing den Unterschied. Oder was ja. weiß ich was. So Kleinigkeiten. Mhm.
1: Ja, ich finde schon, allein mit dem Gedanken, wenn ich jetzt so dran gehe, also für mich macht das riesen Unterschied, wenn ich sage, boah, ich mache mir jetzt halt schnell Abendessen, ich schmeiß mir irgendwie was zusammen, weil ich einfach eigentlich gar keinen Bock mehr habe. Oder ich mir überlege, oh, was könnte ich mir jetzt richtig Leckeres machen, mhm. was mir jetzt gut tut, worauf ich Lust habe, was mir wirklich gut schmeckt. So, also schon dieser Gedanke beim Zubereiten, das ganz, macht einen
0: Unterschied Voll und es muss ja auch gar nichts Aufwendiges sein, nee. das darf ja mhm. trotzdem schnell und einfach sein, aber einfach dieses, dass ich das Gefühl habe, ich tue mir damit was Gutes, weil es mir einfach auch gut schmeckt und jetzt kein Zusammenpanschen ist, nur um irgendwie Kalorien reinzubekommen oder was weiß ich was. Ja, ja, ja. Ähm, das finde ich auch richtig schön. Auf jeden Fall. Und das fühle ich auch total mit Arbeit und für sich kochen, weil ich habe ja für YouTube zum Beispiel auch, ähm, wenn ich gekocht habe, das mitgefilmt. Und mhm. da habe ich auch voll oft das Feedback bekommen. Oh, das sieht bei dir dann so schön entspannt aus und also das <lacht> zubereiten und kochen, wie du das schneidest und aus den unterschiedlichen Perspektiven. Ja, aber wenn ich für YouTube koche und ja. das film, ist das für mich das stressigste, oh. was ich in meinem Leben tun kann. Voll.
1: Ja. Ich muss auch gerade so lachen, weil ich will gerade so ja super entspannt. Ne?
0: Ja, das das Endfazit schneide ich ja dann bewusst entspannt, weil ich will ja ein entspanntes Klar. Video rausbringen, aber der Prozess an sich ist halt überhaupt kein Selfcare. Nee. <lacht> ja. Und dann dachte ich gerade, oh ja, das kennt Judith zu 100 Prozent.
1: Ja, gut, ich meine Videos
0: mache ich ja eigentlich selten, also gerade von Essen und so ja nicht, aber ja, mit Fotos aber, ist es ja genau dasselbe. Genau, wenn du weißt, du musst danach noch Bilder davon machen, dann ist es halt nicht dieses entspannte Nee. Ja. ja. Ja, ja.
1: Und hast du noch was draufstehen?
0: Ja, ich habe noch die Kamera. Wenn ich mit der Kamera irgendwie, also klar, meine Kamera ist natürlich auch mein Beruf, daher nicht immer Self-Care. Mhm. Ähm, aber wenn ich mit der Kamera einfach mal berufsunabhängig losziehen ja. kann, irgendwie eine neue Stadt erkunden oder einfach nur in die Natur gehen und ein paar Regentropfen fotografieren und die Natur bewusst wahrnehmen und fotografieren, dann ist es für mich wirklich auch ein Self-Care. Ja, oh, das kann ich auch total nachvollziehen. Mhm. Ja, das ist dann, wenn man eben das nicht direkt mit dem Job verbunden ist, wie bei dir mit Food oder so, dann ist es halt mit der Kamera nochmal was völlig anderes. Auf jeden Fall.
1: So ohne, ähnlich auch wie beim Sport, also wenn man alles, was man dann so ohne Druck macht, und ja. so, das tut dann wieder gut.
0: Ja. Voll. Ja, ist bei dir noch was auf der Liste?
1: Ja, tatsächlich. Und zwar richtig lame eigentlich, aber hm. für mich das Allerwichtigste, aller das, ist was eigentlich vor allem kommt, und zwar hinsetzen, bewusst atmen und in meinen Bauch hineinfühlen, was brauche ich gerade wirklich. Weil ich bin so ein Wahnsinns Gefühlsmensch, aber im Alltag übernimmt ganz oft mein Kopf. Und so mhm. dieses Rödeln, so dieses jetzt das noch und das noch und das noch und du musst noch das und soll zell und jenes. Und dann muss ich mich manchmal wirklich bremsen und sagen, so, stopp jetzt. Jetzt setzt du dich hin, atmest mal ganz tief durch, fühlst mal rein, was du jetzt gerade wirklich brauchst, was dir jetzt tatsächlich was bringt und nicht was du denkst, was dir was bringen könnte. Und machst mal gleich einen ganz kurzen Reset und dann geht es wieder weiter. Also das ist für mich das A und das O.
0: Das ja. ist wirklich die Basis. Ja, finde ja. ich richtig, richtig gut, dass du das noch sagst, weil das ist wirklich so wichtig. Ja. Das ich glaube, wir,
1: wir, wir denken viel zu viel oft. Also so, mhm. selbst, selbst du bist ja auch so ein Gefühlsmensch. Selbst als Gefühlsmensch denkt man oft viel zu viel und unser Gehirn übernimmt dann und steuert. Aber dabei ist das, was wir fühlen, so wichtig.
0: Genau, das ist es. Und gerade auch, wie wir dann im Alltag agieren und Entscheidungen treffen. Es ist halt so wichtig, dass Bauch und Kopf zusammenarbeiten und nicht der Kopf dann am Ende alleine entscheidet und solche Sachen. Ja, auf jeden Fall. Und das war auch äh, jetzt bei meinem jetzigen Therapeut, wo ich war, mhm. waren die ersten Sachen, die wir geübt haben, bewusst in Bauch zu atmen. Weil er hat gesagt, es funktioniert keine Genesung der Psyche wenn man nicht bewusst atmet und auch mein Bauch atmet. Voll gut. Mhm. Ja, für ihn war ja. das das A und O, um psychisch gesund zu werden.
1: Und es ist ja auch so, wenn man sich so ein Stück zurücknimmt und erst noch mal so ein bisschen ins, ins Hier und Jetzt kommt, ich finde, dann fühlen sich auch alle Probleme und sowas. Also das, das klingt jetzt Kacke und dann, dann sind ja nicht die Probleme weg, wenn man mal kurz im Bauch atmet. Aber es fühlt sich alles weniger krass an, weil man sich ja so schnell irgendwie so auch ins,
0: im Kopf dann alles Mögliche zusammendenkt. Genau, das ist es. Das ist ja auch das Thema mit dem Stress. Eine stressige Situation bewirkt in uns Menschen erst Stress, wenn wir stressig darauf reagieren. Also ja. so dieses, es ist immer, wie wir als Mensch damit umgehen. Also klar können Situationen mhm. an sich auch stressig sein, aber wenn wir wir können es mit unserem Kopf noch schlimmer machen.
1: Ja, da muss ich jetzt gerade an meine Therapeutin denken, die ich jahrelang hatte. Ähm, und die hat auch immer so, also die hat immer mal wieder so gesagt, es ist richtig gut, wenn man sich so überlegt, man kann ja auf jede Situation in verschiedenste Weise reagieren. Ne? Also du kannst ja, ja du kannst, wenn du auf einer Bar Parkbank sitzt und sich jemand neben dich setzt, kannst du, hast du ja die Möglichkeit, 30.000 Varianten, wie du dann reagierst. Du kannst ihm sagen, guten Morgen, du kannst aufstehen und einen Ententanz machen, du kannst ähm, ihm einen Kaffee anbieten, du kannst sich wegdrehen. Also du, du hast halt eigentlich so viele Wahlmöglichkeiten und unser Kopf produziert ganz oft immer nur eine Möglichkeit. Dabei ist es so wichtig, auch mal
0: zu denken, okay, ich kann
1: ganz anders reagieren. Ich habe die Wahlmöglichkeit. Ich bin nicht ja. fest darin, wie ich auf irgendwas reagiere.
0: Ich darf selber entscheiden, wie ich darauf reagieren ja. mag. Ja. Ja. Oh, schön. Richtig ah, gut, dass du ja. das noch gesagt hast. Ja.
1: Wir ergänzen es oh. einfach perfekt.
0: Ja, das war ähm, noch eine tolle Ergänzung. Ja. Wollen wir rüber switchen? Können wir tun.
1: Auf was hast du mehr Lust? Wir haben noch zwei Sachen vorbereitet. Ich weiß es nicht. Hast du eine glaub, Tendenz? Ja, ich hätte, glaube ich, gerade mehr Lust auf die drei Geschichten, einfach um so ein bisschen mehr
0: Abwechslung reinzubringen. Ja, dann machen wir das doch, finde ich gut, ja. Okay, möchtest du anfangen oder soll ich? Also nur mal für alle, die neu dazugekommen sind, eventuell. Ja. Wir haben eine Kategorie, wo wir uns drei Geschichten, bzw. drei
1: Fakts oder kurze kurze ein genau. spieler quasi...
0: Wo wir uns die gegenseitig sagen, aber nur eine davon ist wahr und die andere muss erraten, welches davon. Genau. Ich würde sagen, dieses Mal fängst du an. Ich habe am letzten okay. Mal
1: angefangen. Okay. Ich habe ganz kurze Facts.
0: Oh, jetzt bin ich und gespannt. Und
1: zwar, ich liebe Achterbahnfahren. So, so sehr. Also äh, alle möglichen Fahrgeschäfte haben halt alle mal allerliebsten Achterbahnen. Fact 1. Dann zweitens, ich liebe Bogenschießen. Das macht mir richtig viel Spaß und gibt mir viel. Und ich Fact drei, ähm, Wasserski oder so, so ähm, nicht Wasserski, sondern diese, ach jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Ich liebs, aber mir fällt das Wort gerade nicht ein, wo man so Jetski, Jetski, jetzt, das liebe ich total. Ja, ich bin
0: halt so ein Wassermensch. Mhm. Was war das zweite? Bogenschießen. Bogenschießen. Mhm. Ich, ich gehe gerade gedanklich deine Stories durch. Ob du irgendwas davon schon anderen deinen Storys geteilt Kann hast? Kann ich dir gleich
1: vorher sagen, habe ich noch nie was von irgendwem erzählt. Also oh nie öffentlich drüber geredet.
0: Also ich... Ich kann es nicht richtig einschätzen, ob du ein Achterbahnmensch bist oder nicht. Ich würde es dir eigentlich an sich voll zutrauen, aber ich würde dir auch zutrauen, dass du es ganz schlimm findest. Äh, hm, Bogenschießen würde ich dir auch zutrauen. Ich würde dir vor allem zutrauen, dass du es gut kannst, wenn du es kannst. Ähm, aber ich irgendwie tendiere ich zum Achterbahnfahren. Ich weiß nicht, ob ich voll daneben liege, aber ich ich glaube, ich, ja, ich glaube, ich entscheide mich fürs Achterbahnfahren.
1: Jetski, hast du jetzt ganz rausgelaufen?
0: <lacht> ja, weil ich irgendwie Wasser, ja, ich weiß, dass du also Wasser magst und so, aber irgendwie verbinde ich das jetzt nicht so mit dir. True, true. <lacht> ähm, soll ich auflösen? Ja. ja so also knapp
1: daneben ist auch vorbei. Also, ähm, ich. Ich finde, Achterbahn fahren ist zwar, ja, wer es mag, alles cool, aber mir wird so schlecht jedes Mal. Ich kann kein Achterbahn fahren. Ich würde dir jedes Mal irgendwie sonst wohin kotzen. Ich kann es einfach nicht. Das ist einfach für mich ganz schlimm. Also, ja, ich habe jetzt keine Abneigung dagegen, weil ich denke, wie, wie blöd, aber ich halt, ich kann es einfach nicht. Also, das
0: ist es schon mal nicht. Ja, das, das habe ich mir nämlich gedacht. Entweder bist du so ein richtig großer Fan oder ja. du musst kotzen. Ja, hätte ich auch sein können.
1: Nee, aber ich bin wirklich so jemand, ich, du kannst mich in keine Achterbahn stecken, weil ich dann, dann breche ich dir alles voll. <lacht> 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 ähm, nee, Jetski ist es auch nicht. Es ist tatsächlich Bogenschießen. Ich finde es ja. so gut und so entspannend. Also ich würde jetzt niemals auf irgendwie Lebewesen schießen ja. oder sowas. Also gar nicht. Aber ähm, so dieses ja, es gibt ja auch so so ähm, na, meditatives Bogenschießen und so. Also habe Ich habe da schon mal einen Kuss gemacht und es hat mir so gut getan. Oh, irgendwie. Also schön. Es, es bringt mich total runter. Und damals wollte ich eigentlich voll gern mir dann einen Bogen äh, zulegen. Das Problem ist halt, du brauchst da halt richtig viel Platz und ich habe ja keinen Garten und so und mhm. ein bisschen schwierig und in den Verein will ich hier irgendwie nicht, weil das ist so es trifft dann in so Sportbogenschützen oft ab, aber ich, also ich, ich weiß nicht, wo man das machen könnte. So dieses, ähm, ich glaube, ist das aus dem Japanischen? Ich weiß es gar nicht genau. Peinlich, aber ich weiß es gerade echt nicht, aber so dieses therapeutische und meditative Bogenschießen, das ist halt was ganz Schönes, finde ich, weil es einfach so, es erdet total und du triffst halt einfach auch wirklich Dur, wenn du wirklich in deiner Mitte bist. Mhm.
0: Das meinte ich mit, dass ich dir das halt auch zutraue, dass wenn du es machst, dass es gut kannst, weil ich mir das voll gut bei dir vorstellen kann, eben mhm. das, weil äh, Grüße gehen an dieser Stelle an meine Mutter raus, die jetzt zuhört und sich zu 100% freut, dass du das gesagt hast. Und meine Mama <lacht> mag genau das auch. Also die macht auch Ach, cool. Bogenschießen und findet dieses Meditative dabei und so richtig schön.
1: Ja, dann haben wir schon ein ein, ein Gesprächsthema für uns, für den Umzug.
0: <lacht> ja, genau. Also da könnt ihr euch zusammentun. Die, ja, meine Mutter, hat, die hat auch einen Bogen, die war bei so einem Kurs da Oha. Haben sie, Ja, ja, die haben, da haben die sich den sogar selber gebaut und bespannt und so mit jemandem, der das professionell macht. Ja, cool. Und meine Mutter nimmt den nämlich immer mit nach Dänemark, weil in Dänemark am Strand hat man natürlich extrem ja, viel Platz. Oh, wie nice. Ja, ja
1: klar. Sehr cool. <lacht> genau, schön. da
0: musste ich gerade dran denken. Cool. Da Kannst könnt ihr ja, euch ja vielleicht auch
1: mal ausprobieren.
0: Ja, ja, irgendwie. Ich, ich habe es schon mal gemacht. Ähm, mhm. In Italien waren wir auf so einer Insel, da könnte man das machen. Mhm. Ähm, ich bin aber ein extrem ungeduldiger Mensch. Ah, okay. Und dieses ruhig dahinhalten und... Ah! <lacht> ja, ähm... Ich deswegen stemme ich Gewichte.
1: Ja, ist ja auch in Ordnung. Jeder <lacht> hat sein Ding und das ist ja völlig in Ordnung.
0: Voll, absolut. Aber finde ich richtig ja. cool.
1: Aber ich finde es auch schön, dass wir da nicht immer in allem nur d'accord sind. Also es ist ja auch mal schön, wenn man sich ähm, ergänzt und nicht nur gleich ist, weißt du so?
0: Ja, voll. Auch weil bei zwischen uns beiden ja auch diese krasse Akzeptanz herrscht. Da ist es völlig egal, wenn man eben auch sagt wenn der andere nee, was ja. mag, selber zu sagen, ja, du, aber für mich selber ist das nichts
1: Ja, total. Richtig das finde ich richtig gut. angenehm. Ja. Und noch mal ganz kurz, um das noch den, den Bogen rund zu machen. Haha, <lacht> ein schönes Wortspiel. Ähm, Wasser finde ich auch gut. Also, ich, ich schwimme sehr, sehr gerne. Mhm. Aber äh, so, so also alles, was so mit Motoren zu tun hat, muss nicht unbedingt sein. Also, bin ich eigentlich ganz froh, wenn ich von A nach B komme ohne viel Motor? Macht mir irgendwie manchmal so ein bisschen Angst sogar. Also, ich mache lieber Dinge, die ich mit meinem eigenen Körper tue, als okay, auf, ja. in einer Maschine zu sein, weißt du so?
0: Und Oder ist auf dann, einer Maschine. Ist dann bei Jetski nicht auch so ein bisschen das Problem wie bei der Achterbahn mit der Schnelligkeit und so Zeug? Keine Ahnung, ich bin noch nie in meinem Leben Jetski gefahren. Okay, ja. Stimmt, dann kann man es schlecht beurteilen wie. Kein, ja, wie gesagt, gar keinen Plan. Vielleicht fände ich es auch voll mega, aber ich habe wirklich keine
1: Ahnung. Bin ich noch nie in die, in die Gelegenheit gekommen.
0: Ja, wer weiß, vielleicht ergibt sich das noch. Ja, who knows, who knows? Ja, cool. Ach schön. Ja, schön.
1: ja willst du weitermachen? Ja, ich dann. Bin ich bin gespannt.
0: <lacht> <lacht> dann mache ich weiter. Okay. Ähm, wahrscheinlich errätst du es eh wieder. Du kennst mich einfach irgendwie schon zu gut. Mhm weiß ich, ich nicht. Ist egal, wir werden sehen. Also, das Erste ist, dass ich in der achten Klasse wegen dem Fach Mathe fast sitzen geblieben wäre. Mhm. Ähm, ja, blöde Zeit. Das Zweite ist, dass ich eine Zeit lang jeden Morgen ungefähr fünf Eier gegessen habe. Und das Dritte ist, dass ich schon als Kind Laktose intolerant war.
1: Aber hm, oh, das könnte jetzt halt auch wirklich alles stimmen.
0: Ja. <lacht> hm,
1: also, pass auf, ich muss jetzt da mal rangehen. Mit der Mathe weiß ich nicht. Ich könnte mir vorstellen, du bist vielleicht fast sitzen, aber wegen Mathe, du liebst doch so so Kalkulationskram und sowas. Ah. Schwierig. Aber wobei Mathe, achte äh, Klasse ist kein Kalkulation, sind irgendwas andere Themen, weiß ich nicht. Könnte halt schon sein, aber irgendwie weiß ich nicht mit den Eiern, das könnte auch voll stimmen, weil wir hatten es ja schon mal darüber, dass, dass wir beide beim werden das Thema Eier am schwierigsten fanden. Aber hättest du dann in dem Zuge nicht auch erzählt, dass du schon als Kind schon immer laktose intolerant Ach, Mann. Hättest du mir das nicht schon erzählt, wenn das stimmt? Hm... Oh, das ist diesmal wirklich tricky.
0: Cool. Wow. Ich hatte gerade noch eine andere Version mit drei Sachen. Ich habe es dann nochmal an Simon geschickt ähm, und habe ihn aussuchen lassen. Er hat gemeint, ich soll die drei nehmen.
1: Ja, es ist auch wirklich schwierig, weil es halt alles echt sein könnte. Aber auf der anderen Seite, hm, weiß ich nicht, mit den fünf Eiern. Fünf ist halt schon viel, ne? Fünf Eier? <lacht> In welcher Form hast du die dann gegessen? Kannst du mir da Kontext geben? Oh, unterschiedlich gekocht, überall. <lacht> unterschiedlich. Äh, unterschiedlich. Okay, aber es kann auch schon sein, weil ich immer so ein bisschen sportfanatisch. Also jetzt nicht, ne, nicht abwertend gemeint. Äh, alles gut, alles gut, ich weiß, wie du das machst. Dass du so dachtest, okay, voll die Eiweißbombe. Boah, scheiße. <lacht> nee, es mit Mathe war nicht. Ich glaube Ich glaube, du warst nicht laktoseintolerant, Wobei, ist ja nicht. Eigentlich sind wir ja alle Laktoseintolerant, ohne es zu wissen. Wir sind, haben uns ja nur dran gewöhnt, unseren Körper. Ja, das stimmt. Also von dem her ist, ist es auf jeden Fall wahr. <lacht> Egal, ob es das ist, was du meintest. Ach oh Mann. Ah.
0: Ich glaube, du warst nicht laktoseintolerant. Also meine dritte Geschichte ist, ich war schon als Kind laktoseintolerant. Ach Mann, dann habe ich es ja genau nicht richtig. <lacht> Egal. Also okay. nee, das ist nicht die wahre. Also, Hä, oh. hey, was? Also die, die dritte Geschichte war ja, ich war schon als Kind laktoseintolerant. Ja, ja und ich ja. habe gesagt,
1: sie stimmt nicht.
0: Aber du musst doch die raussuchen, die wahr ist. Ach so, ich bin gerade äh, verpeilt ja, hä, ach so, ja, oh Mann. Oh Mann.
1: Oh Gott, okay, jetzt schalten alle ab und sagen, okay, die können sich doch nicht mehr ihre eigenen Regeln merken. Oh Mann, geil.
0: Judith um 10 Uhr morgens.
1: Ja, nein, also ich muss rausfinden, welche war es. Ja, genau. ach Mann, bin ich verplant. Also du warst, du warst
0: wirklich schon,
1: du warst noch nicht als Kind, hä, du hast gesagt, du warst Laktoseintolerant und ich sag, Du warst es nicht und du warst es aber.
0: Nee, ich war also es nicht.
1: Also du warst es nicht.
0: Also jetzt habe ich dir ja schon verraten, dass es das dritte auf jeden Fall nicht wahr ist. Ich check's gerade nicht mehr.
1: Löst bitte einfach auf. Erlöse mich. Ich bin gerade durch den Wind.
0: <lacht> also die wahre Geschichte ist, dass ich eine Zeit lang jeden Morgen circa fünf Eier gegessen habe. Ach du heiliger Bimbam ja. Wirklich, heiliger Bim Bam. Ich habe das halt, das war sogar deine Tendenz, war sogar richtig. Das war in meiner ziemlich krassen Fitnesszeit. Ähm, und halt auch zu der Zeit, wo ich auf dem Hof gelebt habe. Und wir hatten halt äh, Eier endlos zur Verfügung von den Hühnern. Ähm, und dementsprechend habe ich dann halt... Also ich habe teilweise fünf Spiegeleier gegessen. Also ich habe mir zwei Brote gemacht, mit Käse drauf und dann fünf Eier noch oben drauf. Hui. Oder ich habe mir rüber. Cholesterinspiegel,
1: gemacht. gute Nacht.
0: Ja, nee, wenn man Sport ja, macht, dann steigt der ja gar nicht so. Ja, ja. Ähm, aber ja, das ist tatsächlich wahr. Das habe ich bestimmt ein paar, sag ich gut, ein, zwei Jahre lang gemacht. Ähm, ich lebe noch. Ja. Aber Ja. Das ist die wahre Geschichte.
1: Crazy. Ja, cool. Witzig. Also, ähm, aber du weißt, du hast den Eierkonsum von damals
0: ja jetzt schon wieder wettgemacht, dadurch, dass du keinen mehr isst. Ja, eben. Und es waren ja eben auch nur ein, zwei ja. Jahre und ich war relativ jung. Wie alt war ich denn da? 18? Und vor allen Dingen
1: waren es ja wenigstens dann Eier vom Hof und nicht irgendwelche ähm, Dings-Eier. Ach, so Solige Gedönseier.
0: Ja, vor allem, wir haben die Eier nicht mal verkauft. Also das mhm. waren nicht mal Hühner, die jetzt spezifisch dafür da waren, um viele Eier zu produzieren. Ähm, sondern die Hühner waren einfach nur da. Die mussten keine Leistung bringen. Entweder sie haben mhm. ein Ei gelegt, keins oder ganz viele. Das war immer völlig egal. Ja. Ähm, von dem her war das für mich damals schon... Voll gut, äh, ja. Und ich bin in der achten Klasse tatsächlich mal fast sitzen geblieben, aber wie du sagst, nicht wegen Mathe. Ich war in Mathe eine Einzelschülerin Mathe war mein Lieblingsfach schon Hab's immer. gewusst. <lacht> <lacht> ähm, genau, deswegen, da war deine da Tendenz auch absolut richtig.
1: Und wegen was war es dann? Wenn ich fragen darf.
0: Ich, gesamt, weil ich in allen Fächern nicht, so, also das, in der achten Klasse war ich halt so, da musste ich ja öfters nachsitzen und ich hatte einfach keinen ah, ja. Bock mhm. auf Schule und da war es halt dieses Gesamtding, da hat mich Mathe sogar eher gerettet.
1: Ah, okay, ja interessant.
0: Ja, genau. Ja. Ja. ja schön. Jetzt haben wir Judith mit der Kategorie völlig durcheinander gebracht. Ja, ich hatte, ich hatte gerade wirklich einen Knoten im Kopf. Naja, <lacht> aber das macht nichts. Nee, das macht doch überhaupt nichts. Mhm. Wollen wir dann noch zur Community-Frage übergehen?
1: Sehr, sehr, sehr gerne. Ich habe zwar überhaupt keinen Plan, ob wir, wie wir in
0: der Zeit sind, aber... Alles gut alles, gut, alles gut. Ich würde okay. sagen, wir gehen einfach dem Flow nach. Und das ja. ist ja auch die letzte Kategorie. Ähm, und es muss ja jeder auch nur so lange zuhören, wie er Lust hat. Die, die Community-Frage Frage der, der Woche. Woche. Möchtest du wieder starten? Also die Frage der Woche ja. war ähm, unsere Kindheitsträume und was daraus geworden ist. Mhm. Ähm, ja, ich kann mit meinem ersten Traum anfangen. Also ich habe so zwei große Kindheitsträume immer gehabt. Mhm. und, Erzähl. Der erste war als jüngeres Kind, da war ich sogar noch in der Grundschule, ja, also mhm. unter zehn, war, dass ich Sängerin werde, ähm, weil ich habe auch damals im Chor gesungen und also das war einfach schon ein großes Thema immer in meinem Leben, weil meine Eltern waren auch oder sind auch immer noch im Chor. Dadurch wurde ich halt auch früh schon, ähm, bin ich mit Musik in Kontakt gekommen mhm. und daher war mein großer Traum, Sängerin zu werden. Ich habe dann nur, es war dann in der dritten oder vierten Klasse, Stimmbandhalsknötchen bekommen. Okay. Das ist so eine Krankheit der Stimmbänder. Ich kann es gar nicht mehr genau sagen, was das genau ist oder was, ob man da wirklich Knötchen hat. Auf jeden Fall gehen die Stimmbänder da so ein bisschen kaputt. Und ich hatte dann monatelang auch keine, also nicht meine normale Stimme. Ich habe mich angehört, als wäre ich erkältet. Aha. Und durfte war nicht das schmerzhaft,
1: wenn ich fragen darf?
0: Ich weiß es gar nicht mehr. Ich glaube, es war wie so ein Kratzen im Hals, also wie wirklich auch bei einer Erkältung, aber ansonsten wüsste ich nicht, dass es das ist schon so lange her, das weiß mhm. ich gar nicht mehr so genau. Ja. Aber ich weiß noch, ich durfte zu der Zeit dann auch monatelang nicht laut reden, nicht flüstern. Ich durfte immer nur in so einem monotonen Ton reden. Okay. Und in der Zeit hat sich hat meine Stimme komplett verändert und ich durfte auch, ja, singen durfte ich gar nicht. Und dann hat sich halt deswegen und was ist aus dem Traum geworden? Nix. Ähm, ich singe bis heute nicht mehr, weil Aha. das war halt damals für mich, meine Stimme hat sich komplett verändert.
1: Ich, ich würde mich einfach so krass interessieren, wie du dich davor angehört hast, weil mhm. ich dich ja nur so kenne.
0: Ein bisschen piepsiger, also ich hatte eher eine girly Stimme. Ah, Okay. Und deswegen konnte ich dann halt auch echt gut so hohe Töne singen und solche Sachen. Und danach wusste ich dann überhaupt nicht mehr, wie ich mit meiner Stimme umgehen soll beim Singen, mhm. weil die so komplett anders war. Und dann und dann durfte ich ja auch zwei Jahre oder so nicht singen und dann war ich komplett aus dem Thema raus und dann habe ich das nicht wieder angefangen. Okay, schade, aber nicht schlimm.
1: Weil dann ist es jetzt so, wie es ist.
0: Eben, das ist äh, der Lauf des Lebens. Und das ja. war aber auf jeden Fall mein größter Kindheitstraum. Okay. Ja. War eigentlich auch voll der schöne Traum. Gell, gerade als Kind ist es ja auch schön, dadurch, dass ich dann halt auch mit Musik in Kontakt gekommen bin. Ich bin heute noch ein Fan von Musik. Und Musik gibt mir so viel Kraft. Mhm. Deswegen bin ich schon auch dankbar für den Abschnitt.
1: Ja. Und jetzt hast du einen Podcast und hast eine, äh, deine Sprechstimme kommt zur Geltung. Stimmt, das ist eigentlich voll schön. Ja, es ist ja irgendwie so ein bisschen, zwar durch diese, diese Krankheit oder wie man das nennen will, da der, der ursprüngliche Traum
0: zerstört, in Anführungszeichen, ja. aber jetzt machst du trotzdem was mit deiner Stimme. Und das finde ich auch für schön, weil ich mache eigentlich auch wirklich gern was mit meiner Stimme, aber an Singen traue ich mich halt einfach noch immer nicht richtig ran. Aber dieses Sprechen und professionell in Mikrofon und so ist ja. ja schon auch so eine Tendenz in die Richtung. Das ist eigentlich echt schön. Ja. Total. Ja. Ja, und was war dein Kindheitstraum?
1: Mein Kindheitstraum war tatsächlich, ich habe ja im, ich bin im Hochschwarzwald so aufgewachsen, also sprich, bis ich, so, bis ich eben in die Schule kam, haben wir im, ähm, im Schwarzwald, im tiefen Schwarzwald gelebt. Wo, äh, wo habt ihr nochmal genau gewohnt? In Höchenschwand nennt sich das, das ist auch so ein Luftkurort. Also meine Mutter ist ja Physiotherapeutin und die hat halt dort dann äh, gearbeitet und also, da sind so super viele Kurkliniken und so gedöns.
0: Ja, ja. Ähm,
1: genau. Und da hatte ich einfach eine ähm, ne also, äh, ne Freundin von mir, die hat nochmal in einem Dorf weiter gewohnt und die hat so wirklich an der letzten kleinen Straße von dem, von dem Ort gewohnt. Ganz, äh, also danach kamen dann nur noch Feld und Wald. Also, wir waren halt als Kinder, wenn ich bei ihr war, permanent nur draußen. Und ihr Opa hatte einen Bauernhof und ähm, sie, ihr kleiner Bruder und der noch kleinere Bruder und ich, wir haben uns immer vorgenommen, äh, wir machen zusammen einen Bauernhof auf. Also Geil. das war für uns so klar. Wir machen, also ja, erstmal hatten wir eine Naturretterbande. Also, ähm, wir haben uns halt fest, in, also fest vorgenommen, wir wollen jetzt die Welt quasi retten. Also, wir wollen hey. ähm, Tiere retten. Wir haben Medikamente für Bäume und sowas äh, gebraut. <lacht> ja, wir haben irgendwie so. Diluted, so <lacht> die Bäume ja, rettet. Ja, es, es existieren noch so Rezeptbücher, die ich mir damals schon aufgeschrieben habe. Geil. So Sachen wie. Ähm, Fünf Blätter Kamille, äh, Kamille und Pfefferminze und dann muss man das so und so viel lang überbrühen und dann haben wir damit die Blumen ums Haus gegossen, weil wir dann also denen was Gutes tun wollten und sind dann manchmal durchs Ort getingelt und haben dann bei den Bauern in, in die Kuhställe reingeguckt, in welchem Zustand die Kühe sind. Und oh nein, so geil. Auch, ja, wir haben uns auch. Es war so eine Phase in meinem Leben, da, da haben wir halt und tatsächlich, wenn es irgendwie darum ging, uns neue Klamotten zu kaufen, dann sind wir halt gerne in Tarnfarbe <lacht> rumgelaufen.
0: Oh Mann. Also da ging es
1: nicht darum irgendwie, oh ja, ich finde jetzt irgendwie gelb voll schön, sondern wir haben uns halt echt überlegt, wie fällt man nicht so auf in der Natur, dass wir uns tarnen können, falls wir auf irgendeiner Mission sind, um irgendwen zu retten und so. Richtig, richtig witzig. Oh, das finde ich richtig cool. Ja. Das Witzige war, jetzt droppe ich noch was. Also einmal vielleicht noch kurz vorweg: ähm, Meine Freundin, die hat, äh, die kann nicht laufen oder also ich bin mit ihr jetzt nicht mehr befreundet, weil wir uns einfach um das nochmal vorwegzunehmen. Der Traum ist natürlich nicht in Erfüllung gegangen. Irgendwann, also ich habe ja dann auch in Karlsruhe gelebt äh, seit der Schulzeit und ich bin dann zwar immer in den Ferien noch zu ihr gefahren. Und äh, dann ging es halt erstmal am Anfang immer noch so weiter, dass wir halt in den Ferien dann nicht kamen, schon an und dann haben wir uns schon die erste Mission überlegt. Aber ähm, naja, so mit 12, 13 oder so haben wir dann halt auch andere Interessen entwickelt. Ja. <lacht> ähm, ja, und aber um es noch zu, zu kompletieren, ähm, Die Freundin, die hat, ähm, also die ist im Rollstuhl gesessen. Ähm, ja, und das war aber für uns nie ein Hindernis. Also. Ich bin es halt von klein an gewohnt, dass man mit solchen Problemen, in Anführungszeichen, dass Barrieren keine Barrieren sind, sondern mhm. wir halt, ich habe sie einfach durch jede Wiese durchgeschoben. Das war einfach für mich selbstverständlich und es war für mich das Normalste von der Welt, dass sie halt nicht mit auf den Baum klettert, sondern halt ihr kleiner Bruder dann mit mir zusammen auf Bäume geklettert ist. Und wir haben es auch nur gemacht, wenn sie gerade was anderes gemacht hat, dass sie nicht irgendwie gelangweilt war dann oder so. Also ja. Wir haben das eigentlich immer alles komplett so gemacht, dass es halt, ähm, ja, einfach normal war. Und es war einfach voll, voll schön. Und irgendwie, ja, hat das halt dem Ganzen keinen Abbruch getan. Aber wir hatten einfach da die krasseste Zeit, wie wir um 15 morgens schon aufgestanden, haben uns einen Timer gestellt, dass wir nur zwei Minuten zum Anziehen brauchen dürfen, weil falls ein Notfall ist, müssen wir das ja können. So Sachen haben wir gemacht. Das war uns echt ernst. Oh Mann, Jude, das finde ich richtig cool. <lacht> Ich kann es mir auch richtig gut vorstellen. Ja, wenn du mal zu mir kommst, muss ich ich habe hab so Koffer noch davon. Das, wie, Achtung, jetzt kommt noch, Achtung, jetzt wird richtig witzig. Ihr versteht das jetzt auch alle. Wir haben uns halt eigentlich, also wir waren halt, naja, das ging los, als wir halt vielleicht so sechs, sechs Jahre alt waren oder so. Und dann haben wir uns halt Naturschutzbande genannt. Und Naturschutz abgekürzt ist halt ns
0: Oh, ist ein bisschen unangenehm der
1: Name.
0: Geil, Mann. <lacht> <Karin und>
1: Mann. <lacht> Kinder einfach. Ja, ich so wir gut. haben uns ja nichts dabei gedacht. Nein. Jetzt, wir sind von der NS. Oh Mann. <lacht> und dann kann dann irgendwann mal meine, meine Mom und hat gemeint, wisst ihr was? Es, vielleicht überlegt ihr euch ein anderer Name, das ist vielleicht ein bisschen besser und hat es dann halt so ein bisschen kindgerecht erklärt, dass es halt da eine Zeit da mal so, ne? Und blablabla. Und oh naja, dann haben wir uns halt umbenannt. Wir haben ja dann auch verstanden und haben uns dann in NR-Bande umbenannt. Das war dann, Okay, ja, ja, ja. Bisschen gesellschaftstauglicher. <lacht> <lacht>
0: ja. Oh mein ja. Das ist ja. wie äh, in der Uni, wenn die Profs über Schwangerschaft geredet haben, haben die immer SS gesagt.
1: Ach ja, okay. Ja,
0: toll, die SS-Frauen. Oh. Ja, Kritisch. in der Uni, da denke ich Kritisch. mir auch, ey. Ja, aber die müssen es ja auch checken. Ich
1: meine, wenn du das als Kind nicht weißt, ist es. Ja. Doch naja. Aber ja.
0: schön, finde ich einen richtig schönen Traum. <lacht> <lacht> also vor allem, ich finde es ja überhaupt nicht schlimm, wenn Kindheitsträume nicht in Erfüllung gehen. Nee. Aber es war in der Zeit halt eine prägende Zeit, die Spaß gemacht hat, die einen wahrscheinlich schon auch eine Inspiration war, einfach viel in der ja. Natur zu sein, der Natur zu helfen. Ja, und das helfen. ist halt das,
1: ja genau, und das ist das, was eigentlich übergeblieben ist. Ich rette jetzt ja Tiere durch das, dass ich mit veganem, ja. äh, also ne so in, der, in dem Sinne. Und diese Liebe zur Natur ist halt da auch schon krass geblieben halt.
0: Eben, also ja. von dem her ist der Traum umgewandelt wahr geworden. Genau, das stimmt. Ach schön. Ja. Ja, und,
1: hast du noch, du hattest noch einen zweiten, ne?
0: Ja, ich habe nur einen zweiten, weil ich hatte zwei große Träume. Ähm, und der zweite war, dass ich Ärztin werden will. Äh, beziehungsweise ah. war mein großes Überziel schon als Kind immer, dass ich Menschen helfen will. Ähm, mhm. Ich habe mir, auch wenn mein Geburtstagswunsch war, eigentlich immer Weltfrieden, weil ich mir nichts oh, mehr süß. gewünscht habe. Ja, ich weiß Ach, so, nein. Klein Laila, die einfach nur will, dass alle Menschen glücklich sind, dass alle Menschen Essen haben, dass niemand zu kurz kommt und niemand niemand hasst.
1: Oh, das kann ich mir auch so richtig vorstellen bei dir.
0: Und deswegen waren deine Eltern voll verzweifelt. Was sollen wir denn schenken?
1: Sie wünschen sich schon wieder den Weltfrieden.
0: <lacht> oh Mann. Ja, keine Ahnung, ich war halt so harmoniebedürftig und, Voll schön. und deswegen war halt mein Ziel, Menschen zu helfen, egal in welcher Form. Also ich wollte halt Ärztin werden, weil ich den medizinischen Bereich unfassbar spannend fand, aber es Aha. hätte auch gereicht, Menschen in Form von körperlicher Arbeit zu helfen oder Menschen einfach nur zum Lachen zu bringen. Einfach, dass man Menschen was Gutes tut und dass mir der Ärztin, ja, ich ich habe dann viele Praktikas in dem Bereich gemacht. Ich war in Arztpraxen, ich war schon im OP, bei der Unfallchirurgie, lauter solche Sachen Aha. und habe ja auch eine Ausbildung angefangen, als aber nur als Arzthelferin ähm, mhm. in der Dialyse. Aber da bin ich ja dann auch schwer krank geworden und musste die ganze Ausbildung abbrechen Okay. und habe in der Ausbildung selber auch gemerkt, ich kann nicht als normale Angestellte arbeiten. Das ist einfach oh, halt ja. nicht mein Ding. Ich, boah, diese Chef, diese, dieses Etagen-Ding, ne was sagt nicht Etagen, was sagt man? Hi Hi so, Hierarchie. Hierarchie. Ja, ja, ja. <lacht> Damit kann ich einfach nicht so gut umgehen und ich kann auch nicht mit so gut mit Teams umgehen. Und gerade im medizinischen Bereich ist es halt, man sitzt in der Frühstückspause und eigentlich wird nur abgelästert. Oh Gott. Ich Der Chef halt ist hier scheiße, nicke, nicke, nicke. Mhm. Ja, genau. Der Patient ist scheiße, die Azubine ist scheiße, alles ist scheiße. Und oh, das hat mich so runtergezogen ich kann mit so Lästereien einfach nicht umgehen. Ich finde es ganz schrecklich. Ja. Ähm, und da habe ich nochmal so arg für mich gemerkt, dass ich mich selbstständig machen will. Ähm, Im ja. Team arbeiten kein Problem, sobald das halt auf einer Augenhöhe ist.
1: Oh, Leila, da fällt mir was ein. Lass uns mal irgendwann eine Folge machen, so Drop, unsere Job-Suche äh, äh, und was wir so gemacht haben schon alles und so.
0: Ja, ja. Das könnt ich könnten wir gute mal eine separate
1: Idee. Folge machen, weil ich glaube, da gibt es bei uns auch einige Parallelen.
0: Ja, das glaube ich auch. Ja. <lacht> ja, deswegen, also ich wollte dann auch Medizin studieren, aber ich habe ja dann das Abi abgebrochen Mhm. Und ähm, ich habe dann wollte dann hey, auch. Warst ne du auch das auch Abi abgebrochen? Ja, also ich habe die Fachhochschulreife.
1: Ach so, okay. Mhm. Äh,
0: da konnte man bei uns einfach ein Jahr früher aufhören mhm. und dann habe ich halt die Fachhochschulreife bekommen. Mhm. Mhm. Ähm, deswegen aus dem Traum ist nichts geworden und da bin ich auch froh für, weil ich bin für meinen jetzigen Kameratraum sehr, sehr dankbar und bin froh, nicht Ärztin geworden zu sein. Oh Ja, sehr, sehr, sehr <lacht> gut. Bin ich auch froh. Kann ich mir irgendwie gerade auch gar nicht so richtig bei dir vorstellen. Ich weiß nicht. Das ja, ist so. das ist... Also, ich dieses Medizinische finde ich immer spannend. Also ich ja, auch, aber
1: also nicht dieses, ich sitze jetzt von morgens bis abends in irgendeiner Praxis und habe einen Patienten nach dem anderen oder sowas. Und habe diese Fließbandarbeit. Ja. ja, nee.
0: Passt nicht zu dir. Nee, ich brauche einfach was Kreatives. Das erfüllt mich unfassbar. Ja. Ja.
1: Wobei ich mir vorstellen könnte, wenn du es geworden wärst, wärst du eine richtig gute Ärztin geworden.
0: Oh. Doch, ja, ich, die auch endlich mal auf Patienten eingeht und so. Genau, das ist es. Das wäre wahrscheinlich auch mein Problem als Ärztin, weil man äh, verdient ja demnach, wie viele Patienten man hat und so. Und ich ja. hätte wahrscheinlich tatsächlich ein finanzielles Problem, weil ich auf die Menschen <lacht> eingehen Zufrauch würde. Rein, na?
1: na, da können sie erst mal fünf
0: Stunden Zeit einplanen, die braucht so lange. Ja, genau so. Und dann würde ich halt ja, ja, problematisches Thema, aber ich bin ja. ich bin froh, dass ich es nicht geworden bin. Mhm. Ja. ja. Genau. Und. Hast du noch einen? Oder? Ja, ich könnte noch einen droppen. Ja, um. dann dropp doch noch einen. Also, ich, bei mir geht es auch in die ähnliche Richtung. Und
1: zwar wollte ich dann später, ähm, als dann dieses Thema durch war mit Bauernhof, dachte ich, dass ich gerne Psychotherapeutin werden würde.
0: Ah, ja.
1: Und wollte unbedingt Psychologie studieren, äh, weil mich halt das irgendwie schon immer total fasziniert hat und ich auch schon relativ früh äh, in meinem Leben in Berührung mit Psychotherapie gekommen bin das irgendwann mal genauer vielleicht an anderer Stelle. Aber ich wollte es halt auf jeden Fall immer besser machen und wollte es halt irgendwie, wollte halt unbedingt an auch, auch Menschen helfen, also auch dieser Gedanke dieses Helfens und halt vor allen Dingen, ja, ähm, aus meiner Erfahrung auch äh, weitergeben und so. Ja. Und der Traum ist auch quasi damit zerplatzt, dass ich eben kein Abitur gemacht habe. Ich habe auch die Schule abgebrochen nach der 11. Klasse allerdings und habe nur, in Anführungszeichen, mittlere Reife dann gemacht. Ja. Und, ähm, dann war halt für mich, also das war für mich quasi damals echt der krasseste Gedanke, soll ich abbrechen oder nicht, wenn ich abbreche, kann ich nicht mehr studieren. Also kann ich keine Psychologie studieren mehr, zumindest das. Mhm. Und irgendwie habe ich dann aber überlegt, nee, ich brauche das jetzt für mein Leben. Wenn ich weitermache, kann ich auch keine Psychologie mehr studieren, weil ich dann ein Wrack bin. So. Und dann habe ich mir aber, also der Traum ist sogar damit noch nicht mal ganz zerplatzt, weil ich dann tatsächlich die Ausbildung zur Heilpraktiker Psychotherapie gemacht habe. Das ist so ein privates Studium und geht zwei Jahre. Und du kannst theoretisch dann danach, den HP psych machen, also äh, die, die, die Prüfung vom Gesundheitsamt machen und kannst dich dann als Heilpraktiker Psychotherapie selbstständig machen und kannst dann ähm, ja, Psychotherapie anbieten. Aber ich habe dann dabei irgendwann gemerkt, diese Ausbildung hat zwar mir super selbst sehr, sehr, sehr gut getan, also ja. so als Mensch und ich habe super viel über mich selbst gelernt, aber mir ist dabei klar geworden, nee, Einfach aus Selbstschutz, weil ich ein so emotionaler Mensch bin. Ich schaffe es nicht, mich da abzugrenzen. Wenn ich das mache, ich könnte wahrscheinlich, ich kriege auch immer wieder Rückmeldungen, ey, wenn man mit dir redet, es tut so gut, blablabla. Aber ich mache das mit Freunden gern und Menschen, die mir nahestehen. Da ist das überhaupt gar kein Problem. Aber mir von morgens bis abends Probleme von anderen reinzuziehen, schaffe ich nicht. Da gehe ich dran kaputt, weil ich mhm. mich nicht abgrenzen kann. Ich würde jedes Problem einfach mitnehmen und, äh, und dann noch in meinem Schlaf noch drüber nachdenken, weil ich dann so diesen Ehrgeiz auch hätte, also nicht Ehrgeiz im Sinne von, damit ich toll bin, sondern ich würde unbedingt der Person helfen wollen und würde dann es nicht schaffen, zu sagen, okay, ich lasse das jetzt bei der Person, die war jetzt eine Stunde bei mir und jetzt geht die und nimmt ihr ein Problem mit. Nee, ich würde das mitnehmen und ich würde das nicht schaffen, das mich abzugrenzen da.
0: Und? Voll. Das, ja. ist, das hast du mir auch schon mal erzählt mit dem HP, das wusste ich auch Ach, noch. Ach, ich gar nicht mehr. Ja. Mhm. Ähm, Genau das ist auch mein Gedanke, wenn ich das mit dir verbinde. Ich kann mir das, ich glaube, du wärst eine unfassbar gute Therapeutin. Also ich, Und, okay. ich Ja, ich merke das ja auch selber, wenn ich mit <lacht> dir rede. Es ist für mich immer ein Mehrwert. Ich habe das Gefühl, dass, oh. du, dass du halt nicht wie viele Menschen das machen, Partei ergreifst und dann deine eigene Meinung versuchst, dem anderen einzuprügeln, sondern du versuchst, dich in den Mensch hineinzuversetzen und um ihm damit zu helfen und, oh, dich, und dich rauszulassen. Aber das macht das Ganze ja auch zum Problem, weil du dich dadurch Ach. vergisst und die Probleme eben, wie du sagst, mitnimmst. Ja, und das, das ist, halt, glaube ich,
1: eins zu eins. ja. Genau,
0: das kann halt extrem gefährlich sein, wenn man da zu empathisch ist und sich selber mehr oder weniger vergisst. Und deswegen finde ich das so gut, dass du das für dich reflektiert hast.
1: Ja, und das, ja, also ich, ich habe die Ausbildung gemacht. Ich könnte jetzt theoretisch mich jederzeit da anmelden, aber ich will es halt einfach nicht. Es hat, hat mein Leben super viel gebracht, aber es ist halt einfach, also insofern, es war schon ein gro großer Teil auch von meinem Leben, aber es hat es jetzt einfach nicht in meinen finalen Alltag geschafft. Ja,
0: ja, ja. doch das fühle ich total. Das war bei mir auch so mit ein Grund, weil ich hatte auch überlegt, den normalen HP zu machen mhm. als also Heilpraktiker als ja. Alternative zur Ärztin. Aber für mich war das Thema irgendwann dann auch durch, weil ich halt, wenn man privat auch schon extrem viele gesundheitliche Probleme hat, ja. ist es ja. einfach zu viel, sich damit dann auch noch beruflich tagtäglich auseinanderzusetzen. Oh, ja. mhm. Ja, man will halt auch
1: einfach dann einen Ausgleich quasi zu dem, was man ja. hier schon hat.
0: Ja, ist wirklich so. Einfach mal abschalten ja. und das kann man ja dann nicht. Ja. Ja, ja da sind gut. wir uns doch sehr ähnlich.
1: Ja, aber wirklich.
0: Ja, Krass. schön.
1: Ich glaube, also das können wir vielleicht auch irgendwann nochmal machen. Ich glaube, es gäbe da auch noch kleine, lustige Träume und sowas. Wir haben jetzt ja auch sowas rausgelassen, wie vielleicht wollten wir ja mal wen heiraten oder so irgendwas. Oh ja. So, so, <lacht> <lacht> so Sachen haben wir jetzt ja alles komplett rausgelassen. Ich glaube, also das, das ist eine Kategorie, die können wir gerne nochmal in einem halben Jahr oder Jahr oder so nochmal aufgreifen.
0: Ja, mit zu so kleineren Träumen. Ja, genau. <lacht> Finde ich witzig. Ja, das ist witzig. Da habe ich auch mit meiner Mutter heute Morgen geschrieben. Da hat sie mir auch einige Witzige Sachen.
1: Geschrieben. <lacht> cool. Ja, können wir gerne mal machen.
0: Ja. ja. Ja, schön. Dann wollen wir zur letzten kurzen kleinen Kategorie übergehen. Sehr, sehr gerne. Und zwar der Song das der Woche. Song der Woche.
1: <lacht> yes. Und willst du wieder starten? Soll ich starten? Mir ist egal.
0: Dann startet du doch gerne. Okay.
1: Also, passt auf. Ich habe dieses Mal für die Ohren, den... Vielleicht werden mich jetzt manche hassen dafür, andere werden mich lieben dafür. Ich droppe dieses Mal Tim Bensko, Welt Weltretten. Ich glaube, da bin ich neutral. Da bin ich okay. die Schweiz. Ich okay, du bist die Schweiz. Also ich erkläre mal warum. Vielleicht könnt ihr den Song dann mit anderen Ohren hören. Ich meine, er nervt ja schon manchmal so ein bisschen, weil der halt schon echt extrem oft gespielt wurde. Ja. Ähm, ja, kommt drauf an, welche Altersklasse ihr seid, aber so in unserem Alter, da ist das wahrscheinlich sowas, wo man halt aus dem Radio sehr viel gehört hat. Also, ich war tatsächlich meine Zeit lang sehr großer Tim Bensko-Fan. Ich war auch schon auf drei Konzerten von ihm. Ah.
0: Ähm,
1: auf der, also einmal sogar in Berlin auf der Waldbühne. Das war so cool. Also, jetzt mal unabhängig von, von seinen Liedern ist einfach die Atmosphäre auf dieser Bühne grandios. Also, es ist einfach so genial. Es ist halt Freilicht und Ha, schön, ja. Cool. Ähm, würde ich jederzeit wieder hingehen, also zu egal, also nicht egal welchen Sänger oder Act, äh, aber das wäre so, da, da sind Konzerte richtig nice. Ähm, naja, aber warum ich dann den Song jetzt tatsächlich gewählt habe, ist, erstens, weil ich finde, es passt zu diesem Thema Weltretten, im Sinne von, dass das als Kind immer so ein bisschen meiner und ja auch dein Gedanke war, wie ja. ich jetzt gehört habe. Ähm, und auf der anderen Seite, weil dieser Song ja eigentlich komplett anders gemeint ist. Der ist ja so gemeint, dass, man, dass es immer so viele Menschen gibt, die vorgeben oder denken, sie müssen jetzt mit ihrem Tun die Welt retten, aber eigentlich machen sie komplett labidare Dinge. Ähm, und ich habe den Song gewählt, weil ich so ein bisschen mich selbst runterholen will und mir sagen will... Mein Trailer und meine ganze Arbeit, die jetzt ansteht und dass ich gefühlt 500 Sachen am Tag aufs Mal äh, machen müsste. Damit rette ich nicht die Welt. Ich kann auch mal ein Stück durchatmen und ähm, ne, es ist zwar alles wichtig, aber es geht die Welt nicht unter, wenn auch mal was einen Tag wartet und... Wenn ich diese 5000 Milliarden Mails nicht an einem Tag beantworte, sondern einfach mal dieses Weltretten in Anführungszeichen beiseite schiebe und mal erstmal meine
0: Welt rette und dann kann es weitergehen. Ja. Das finde ich einen richtig schönen Background und eine richtig schöne Message zum Abschluss, weil genau das ist es halt wirklich.
1: Ja, finde ich auch. Und vielleicht, also wie gesagt, vielleicht kriegt der Song durch diese Geschichte hinten dran einen neuen Touch.
0: Finde ich cool. Dann Tim ich. Bensko
1: wird wieder entlastet mit seinem. <lacht> <lacht> ja. Nein. Geil. Nee, dann so finde ich, find
0: ich schön. Mhm. Finde ich gut, dass du den genommen hast, doch. Gut. Und was ist dein Song? Ähm, keine große... Ähm, einfach nur ein Song, bei dem ich gefühlt loslassen kann. Ich habe keine Ahnung, um was das Lied handelt oder was auch immer es ist. Game von Lucky Luke. Okay. Äh, das geht so ein bisschen in die... Techno Remix House, was auch immer Richtung. Also Aha. es ist mit viel Beat, kein ewig langes Lied und auch nicht zu heftig, weil ich höre ja auch Hardstyle. Aber das wollte ich jetzt nicht direkt dann äh, in unsere Playlist machen. Aber das Game von Lucky Luke finde ich richtig cool. Da kann man einfach mal abschalten und den Beat durch seinen Körper strömen lassen mit neuer Boah, Energie. Ich, ich
1: freue mich drauf, <lacht> das zu hören. Ich muss ja sagen, ich höre unsere Playlist ab und zu wirklich selbst.
0: Ja, ich, ich finde die nämlich auch geil. Ja,
1: <lacht> vor allen Dingen, weil wir ja dann immer so Geschichtchen dazu kennen und ja, irgendwie ist es
0: cool. Ja, da, dann könnt ihr bei dem Song einfach loslassen. Einfach mal alles vergessen und euch auf den Song einlassen, ohne den Text verstehen so zu müssen. So gut. Einfach ja. nur den Sound fühlen. Ja, voll gut. <lacht> ja. Ja, schön war's. Oh ja, war richtig schön, Judith.
1: Ah, oh, Ja. So. Dann werden wir jetzt am besten die Folge beenden. Ich muss noch was mit dir privat klären. Oha. Oh.
0: Oh Nicht Nein, alles gut. Genau, ja. dann belassen wir es dabei und wünschen euch eine schöne restliche Woche. Genau. Und Macht's erlaubt gut. euch, loszulassen und mal ein bisschen Self-Care zu machen. Beste abschließende Worte. <lacht> alles also.
1: Klar.
0: Tschüss, tschüss.